0: Ez itt a Szex-Halál-Boldogság Podcast. Kizárólag azoknak, akiket érdekel a Sex, azoknak, akiket érdekel a halál, és azoknak, akiket foglalkoztat a boldogság. Jó szórakozást, jó hallgatást! Sziasztok, hallgatók! Szoktatok-e arra gondolni, hogy amit birtokoltok, egyszer biztosan el fogjátok veszíteni? Legyen az egy szeretett személy, egy kapcsolat, egy tárgy, vagy csak egy pozíció, amiben éppen vagytok, valamikor a tiétek lett. Megszoktátok, megszerettétek, a részetekké vált, és elvesztése olyan, mintha kivágnának belőletek egy darabot. A gondolat, hogy ez bekövetkezhet, a végesség felfoghatatlan, mégis elkerülhetetlen valóságával szembesít. Nem akarunk róla tudni, de mégis megtörténik és a következő megúszhatatlan állomás, maga a gyász. Ennek a műsornak a riportalanya, Vikár Erzsébet. Egy belvárosi bérház első emeletén ülünk egy belső udvarra néző szobában. Alig néhány perce állapítottuk meg, hogy már korábban találkoztunk, bár máshol és másokból, akkor Erzsébet egy Rogers Encounters csoport egyik vezetője volt, én pedig egy kíváncsi résztvevő. Most ő egy gyászsal foglalkozó szakember, én pedig ismét csak egy kíváncsi résztvevő, de ezúttal egy hangfelvevővel felszerelkezve. Engem a gyászfeldolgozás mozertana iránti érdeklődés hozott ide, ő pedig talán az, hogy ezen a podcasten keresztül is hirdessen egy lehetőséget a veszteségek sikeres feldolgozására. Azt hiszem, a téma ellenére nem lett túl borongós a beszélgetés. Ráadásul a székek nyikorgása, az asztalon kopogtatás, egyéb mozgulódások is színezik az interjút, ami remélem nem vonja el a figyelmeteket. Úgyhogy hallgassátok szeretettel Vikár Erzsébetet. A Szex Halál Boldogság című podcastben a következő vendégem Vikár Erzsébet. Az a kérdésem, hogy te hogyan határozod meg magad? Ki
1: Mentálhigiénés segítő vagyok, és gyászfeldolgozás specialista. A gyászfeldolgozás magyar a központnak a munkatársa vagyok. Körülbelül így. Aha.
0: Nem árulok el titkot, hogy egy kicsit azért így ellátogattam a honlapodra, megnéztem, hogy... Tehát, ha jól tudom, valami jogot is tanultál, te egy kicsit jogirányból kanyarodtál ebbe az irányba. Igen. Mi a... Melyik az az útvonal, rajzolt fel nekünk, hogy hogy kerül innen-oda az Igen, ennek.
1: eredetileg jogász vagyok, jogtanácsosként dolgoztam, 13 évet lehúztam a pénzügyi szektorban, és...
0: Ez maga a halál. <gül> <gül> ez maga
1: a halál, ezt lehet mondani. <gül> Legalábbis nekem úgy éreztem, hogy ettől több az élet, mint hogy én ott üljek a számítógép előtt, bár az utóbbi évben elég sokat ültünk ugye a számítógép előtt, Na, aztán volt egy egyébként autóbal esetem, amikor majdnem meghaltam, és ez volt az, az, az a lökés, ami, ami már nagyon kellett 13 év után, mert nagyon sokáig halogattam, hogy fölmondjak. Közben már készültem másik, tehát a váltásra, de hát akkor még nem tudtam, hogy, hogy merre is tovább pontosan. Tanultam pszichológiát, aztán ott hagytam, és akkor végül a mentál kötöttem ki. Nem kezdtem el rögtön higiénésként dolgozni, még volt mindenféle vargabetű, és jogtatóként is dolgoztam, de szobafestő is voltam már, úgyhogy elég sok minden a kertész is voltam, úgyhogy sok, sok, sokféle munkám volt már, de ezek lettek ezek a tapasztalatok, és, és idősapámmal elvesztését igazán nem tudtam földolgozni nagyon sok időn keresztül, és 11 év után kerültem az ő halálát követően egy Gyászfeldolgozó csoportban, ami már maga a képzés volt, és, és akkor így valahogy rögtön gyászfeldolgozás módszer specialista is lettem, nem terveztem soha hogy
0: ez leszektő. Ez, ez, ez váratlan volt számomra, tehát nem volt vannak a alapodon a ez, de hogy volt egyébként halálközel élmény? Vagy, tehát, hogy ez a majdnem meghaltál, az nem azt jelenti, hogy klinikai... Nem,
1: nem, volt, nem? nem voltam, nem, tehát, hogy nem volt halálközelni élményem. Olyan értelemben volt, hogy egy ilyen nagyon veszélyes autóbalesetem volt, és az autót totálkára törtem. Nekem nem volt semmilyen bajom utána, tehát egy karcolás nélkül kiszálltam, viszont egy hegyről mentem le, és így fölkészültem, hogy így kizohanok a hegy oldalon, és lelassult az idő, és így fölkészültem, hogy most itt lehet, hogy meg fogok halni. Tehát azt éreztem, hogy eléggé veszélyes a helyzet, és vagy ha nem halok meg, akkor valami nagy baleset történik hogy mindenféle csúnyaságra fölkészültem. Ez egy pár másodperc volt, de abszolút lelassult az idő. Egyébként az az érdekes, hogy ezt így el is fogadtam menet közben. Tehát egy nagyon érdekes, amikor egy ilyen történik, vagy velem, ahogy történt legalábbis. Aztán kiszálltam remegő lábakkal a kocsiból, sokkot kaptam. Nem tehát, nem. <laughs> úgyhogy ez, vol, ez volt a, az én halálközeli élményem.
0: Ez, ez, ez gyönyörű.
1: És hogy egy, egyébként csak még annyit akkor hozzá, hogy szóval, hogy akkor nagyon közel jött hozzám a saját mulandóságom. Mert nyilván édesapám halál akkor is az, hogy így hát így nem, hal, nem élünk örökké, de akkor valahogy még közelebb jött, hogy így akkor így az időm, van egy időm, ami nem, nem, nem azt hiszem nem örök, vagy itt most ebben az életben Igen. nem örök.
0: Tehát, hogy, hogy igazából úgy megérintett közelről ez a, ez a story Igen. Nekem a gyász kapcsolatba, meg szerintem az emberek többségének a halál jut az eszébe először. De hogy érdekes a szervezetnek, meg a te is szerintem a, benne van a szövegében, hogy, hogy alapvetően azért gyászolni tudunk egy közösséget, amiből kikerülünk, vagy egy kapcsolatot, vagy... Nyilván mondjuk a kisállat elvesztése az bizonyos értelme ugyanúgy, úgy halál, mert aki nagyon szereti a állat, tehát az egy családtak, tehát mm. majdnem emberként kezeli, vagy hát de facto <gül> így. És lelkileg mi a különbség a különböző gyászok között? Van-e valami kategorizás, hogy másképp kell hozzá -e hozzáállni ahhoz, hogyha mm. egyik fajta gyász van, mint ha
1: másik? Mm. A mi módszerünk szerint mi ugyanúgy állunk hozzá, és hogy a folyamat az nagyon hasonló mindenféle veszteség esetében. És bár minden veszteség egyedi, ezt lehet mondani, de hogy, hogy nyilván, nyilván egy haláleset szeretünk elvesztés, az nagyon fájdalmas. De ezen kívül még nagyon sokféle olyan történhet. Azt lehet mondani, hogy bármi, amikor megváltozik valami, ami, ami így a mindennapi életünkben, akár hogyha egy valamilyen rutin megváltozik, akkor a gyász folyamat az elindul, ami nem más egyébként, mint érzések összessége, és ezek akár ellentmondó érzések is lehetnek. Mm. És hogy azért nem teszünk különbséget, és ez, egy, ez az egyik ilyen mindenféle vállalásokat szoktunk tenni, ez egyik az, hogy ne hasonlítsuk össze egymással a veszteségeinket. Tehát nem mondjam azt, hogy Mm, ö, neked ö, most elvesztett a munkád, nekem meghalt a nagymamám, nálam az én vesztességem sokkal nagyobb, mint a tiéd. Tehát, hogy se ne nagyítsuk, se ne kicsinítsük egymáshoz képest a veszteségeket. Mert, hogy a veszteségeknek egy olyan jellemzője van, te hogy most nagyon előre szaladok, de azért mondom. Hogy szabadon okay. Tehát, hogy a veszteségeknek egy olyan jellemzője van, hogy, hogy nyomot hagynak bennünk. És, ö, Akár feldolgozottak, akár feldolgozatlanok, nyilván a feldolgozatlanok jobban, és egymásra rakódnak, és halmozódóan hatnak, és hogy soha nem lehet tudni, hogy mi az a idézőjelben pici veszteség, ami így benyomja a gombot, és hogy így egy kárt kártyavál, idézőjelben így tud omlani. Vagy szóval, hogy ami, ami benyomja bennünk azt a gombot, hogy így valahogy így borul a rendszerünk a kár, tehát hogy így nagyon fáj, nem, és nem csak az fáj, ami most történt, hanem egy csomó más veszteség, ami korábban történt velünk. Mm. Úgyhogy ezért nem teszünk mi igazán különbsége. Természetesen mindenki saját magának meg tudja határozni, hogy melyik veszteség mekkora volt és hogy mit hogyan élt át, de mi ugyanúgy állunk hozzá.
0: Lehet-e dolgozni egy azon embernek a különböző vesztességei közül? Tehát egy rendben, hogy ne hasonlítsuk egy másik ember veszteségéhez, de hogy előkerül -e az, hogy az élet élettörténetetben milyen más veszteségek érnek?
1: Igen, előkerül. Tehát ö, egyrészt, ö, ha nem, kér, nem tenném fel a kérdést, akkor is valószínű, hogy fölmerülne, és sokszor fölmerül. És, ö, de nekünk konkrétan van egy olyan... Ö, ez egy hét ö, lépéses cselekvés program, egy az egyik feladat az, hogy számba vesszük az eddigi veszteségeinket, ami születésünktől kezdve, az első emlékeinktől kezdve ért bennünket a mai napig. Mm. És visszatérve ide egyébként most eszembe jutott, hogy olyan veszteségek is tartoznak ám, ami idézőjelben abstraktabb, tehát mondjuk a biztonságunk elveszítése, vagy a identitásunk elvesztése, vagy a szabadságunk elvesztése, vagy az önbizalmunk elvesztése, vagy egy álom, vagy egy terv elvesztése, az is ide tartozik. Hát ugye az elmúlt egy-, egy másfél évben ugye nagyon minden átalakult, tehát hogy ez is ide tartozik, és ezek általában szóban is, szóba is kerülnek.
0: Van-e annak igazság tartom, hogy minden félelem mögött valahol a félelem húzódik meg? Te mit gondolsz erről?
1: Hát egyrészt én úgy tanultam, hogy igen, de mm, magamtól is valahogy így sejtem. Magamtól is valahol itt, itt tartok, hogy ezt kapvizsgálom. Mm, szerintem az, az ad egy ilyen, az egy valahogy mindig ott bujkál és ott lappang mindenféle jelenségben, vagy így a, a mindennapokban, és ez így átsövi a mindennapokat. És hát persze nem feltétlenül tudjuk, hogy most a haláltól félünk, de, de igazán szerintem az a gyökere.
0: Lehet-e azt mondani, hogy ez egy kicsit ilyen nem, nem tudatosan, vagy nem a tudattal kezdünk bele dolgokba, hogy annak egyszer vége is lesz akár az élet, akár egy kapcsolat, akár egy munkahely, akár egy barátság, hogy... Nem, nem lebeg ott a szemünk előtt, és akkor esetleg másképpen érintene minket a... Kicsit azt is kérdezhetném, hogy lehet -e erre készülni? Tehát van -e egy olyan tréning, vagy lehet-e magát az embernek erre készülni? De kicsit az itt eszembe, ugye ez az emlék, ez a halára hogy hogyha úgy ez, hogy az mindig rajta van, akkor... De hogy ez, ez működik? Vagy segít?
1: Erre egy ilyen is-is válaszom van. Tehát, hogy lehet is, meg nem is. Mm, sok mindent lehet tenni, hogy uh, mm, tudatosítsuk, hogy miről szól az élet, hogy meghalunk, hogy, sok, hogy mulandóak vagyunk, mi magunk is, és hogy uh, mi is meghalunk, és, a, és hogy semmi sem állandó, és hogy, uh, és hogy a szeretteink is meghalnak, és tehát hogy a kapcsolatainkban is van egy veszteség, vagy hanem csak nem a halálra gondolunk, hanem hogy bármilyen veszteség, vagy, vagy um, eltávolodás, bekövetkezhet. Tehát, hogy egyrészt ezt tudjuk tudatosítani. Nagyon hasznos, hogyha valaki elvégzi egy a támogató programot, én egyébként azóta kevésbé félek, nem mondom, hogy egyáltalán nem félek, de kevésbé félek. De hazudnék, hogy azt mondanám, hogy mindenre fel tudok készülni, vagy fel tudtam készülni. Az, hogy minden veszteség egyedi, az annyira igaz, hogy tehát, hogy így, hát jó lenne, ha azt mondhatnám, hogy minden állandó, és vannak kapaszkodóink, és vannak segítségek, de hogy egy ilyen mindenre megoldás jelentő válasz, az sajnos nincs. Mm -hmm. És ilyen értelemben nem lehet készülni. Értem. Ha megpróbálunk minél jobban rugalmasabbak lenni, vagy ilyen, olyan halmazállapotban lenni, ami nem egy állandó állandóan gondoljuk akár magunkat, akkor az segíthet, szerintem.
0: Akkor még egy kicsit menjünk bele ebbe, hogy, hogy mi ez a módszertan. Uh -huh. Egy kicsit nekem az is volt az érzésem, amikor kószáltam a honlapon, hogy mintha lenne valami olyan, ami, amit valaki kidolgozott, majd elmondott, hogy ki, és aztán elkezdett oktatni embereket, hogy ezt alkalmazzák, mintha még az is lenne, hogy még lehet csatlakozni, tehát ha valaki ezt meg akarja tanítani és segítővé akar válni, de átadom a szót, hogy, hogy hogy néz ki ez az egész, és, és hogy akkor most szerintem beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi, mi a módszer maga.
1: Szóval ez egy álszfeldolgozás módszer. Az az érdekessége, hogy egyébként ezt ez nem pszichológusok dolgozták ki, tehát egyébként egy férfi, aki a, a párnapos kisbabáját, és hogy val John W. Jamesnek hívják, amerikai, ez a 70-es évek végén történt, és Annyira mondták neki, hogy hogy hát ez feldolgozhatatlan, hogy valahogy ő ebben nem akart belenyugodni, vagy szóval ő nem akart abban az érzésben benne maradni, ami ami lesújtotta őt, valahogy így képzelem, és és ennyit tudok róla, és úgy hogy így keresett kutatott, és valahogy így magán próbált segíteni, és akkor ő jobban lett, és valahogy Látták, hogy jobban van, és akkor küldték hozzá a szomszédok, a kollégák, valakiket, és végül is ő, ő annyira ebbe belejött, hogy gyakorlatilag az eredeti munkát azt hiszem valami napenergia volt, azt ott is hagyta. És később még egy férfi csatlakozott hozzá egyébként, aki szintén nem, egyáltalán nem pszichológus volt, akit anyagi csődért, és azt hiszem vállás után volt, ő kezdett uh, így segíteni neki, és ez így Amerikában indult, ott fejlődött, nagyon így kinőtte magát, és hogy az, a, az igaz, amit mondtál, tehát hogy ez úgy terjedt, és azt nem hogy ez így mondom, hogy véletlen, de nem tudom, tehát hogy így, hogy így elvégezték valakik, és annyira segített, hogy tovább vitték. Ennyi. Én mindig így terjedt, talán most már 22 nyelvre is lefordították, és Magyarországra is így került.
0: Valaki Amerikában belekeveredett egy ilyen.
1: Igen.
0: Tam, vagy egy helyzetbe, vagy elkerült a és hazahozta, igen. mint egy. Igen, mint kvázi egy vírus. így.
1: Pont ha. Magyarországra, Svédországból ö, került. Magyarországra a dr. Emőke hozta be, aki kapcsolati veszteséget dolgozott föl, és ö, egy, egy gyerekkori jó barátja aki már Svédországban elvégezte ezt a saját vesztesége miatt ezt a módszert, ő hívta ki, hogy menjen, menjen ki hozzá, és csinálja végig, szerintem ő gyászol. Ezt én azért mondom, mert ezt így mondhatom, tehát, hogy így, azt mondta, hogy hát szerintem nem, hát most szak, még, még csak nem is szakított egyébként. Mondta, mondta Andrea, hogy de, 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 gyere. És hogy végigcsinálta, és hogy annyira működött, hogy valahogy ők ketten kezdték el itt utána Magyarországon. Kb. olyan 10 évvel érhető, 10-12 mm -hmm. évvel érhető Magyarországon. Mm. És hát így csöppentem én is bele. Tehát, hogy így a saját veszteségem. Igen. Révén.
0: Hát akkor lépjünk közelebb ahhoz a módszerhez, hogy Bejön valaki ezen az ajtón, és azt mondja, hogy a tercsebed. Most hát, engem veszteség élt, mondjuk meghalt az édesanyám, vagy mondjuk egy család közeli családtag, és akkor mi, a, mi az első, ami, vagy tehát hogyan néz ki a folyamat egy kicsit így, akár madártávlatból is ponthatott, tehát nem kell minden zegzugába bemenni a labirintusnak, csak hogy mik azok a sarokpontok, amiket ez a módszertan le rögzített.
1: Talán úgy, ö, onnan kezdeném, hogy ez egy, ez egy hét alkalmas módszer. Tehát alap ez egy hét alkalmas módszer. Tehát ez nem egy ilyen végtelenített ö, folyamat. Mindig úgy szokott, tehát egyébként úgy szokott kezdeni, hogy van egy előzetes konzultáció, és beszélünk a módszerről épp ezért, hogy ez ne legyen annyira idegen, mert más, mint egy ö, kicsit más, mint egy szokásos, egy, mint egy pszichológiai tanácsadás például. Már csak abban is más, hogy egy meghatározott struktúra szerint haladunk. Egyrészt ebben más, másrészt abban, hogy házi feladatok is vannak, tehát amit otthoni szívmunkának hívunk. Úgyhogy egy nagyon nagy része a munkának az, amit mi csinálunk ketten, de egy másik hatalmas része, amit otthon csinál a gyászoló. Biztos hallottad ezt a kifejezést, hogy gyászmunka, tehát ez ez munka, ez egy tényleg egy nagy belső munka. És igen, abban más, hogy, hogy én is osztok meg magamról dolgokat. Tehát, hogy ez is oldom a gyászolónak az elszigeteltségét, ami a gyászolókra nagyon-nagyon jellemző. Néhány feladatot én is megosztok magamról. Meg azt, hogy én hogy kerültem ide egyáltalán, vagy a veszteségdiagramomat. Néhány, néhány dolgot elmondok, hogy hogyan néz ki jó, tehát így lépésről lépésre. Egy kicsit úgy. úgy öm, öm, Szoktam mondani, hogy így kívülről haladunk befele, vagy így innen ide, és mutatok így a fejemre, fejemtől a szívemre. Tehát, hogy így a fejünktől próbálunk eljutni a szívünkig. Hét lépésben. Hét lépésben, igen, igen, meg amit még otthon uh, csinálunk. Mindez egy könyv alapján történik egyébként, és... Um, Azért mondom így, hogy innen a fejünktől a szívünkig, mert hogy a gyász az a szíveket töri össze, és hogy sokszor nagyon eszköztelennek és tehetetlennek érezzük magunkat, amikor mi gyászolunk bennünket ért valamilyen veszteség, vagy a környezetünkben gyászol valaki. És ennek az egyik oka az, egyik az, hogy a halál az tabú, de már ez oldódik. A másik az, hogy nagyon arra vagyunk szocializálva, hogy a fejünket használjuk meg arra, hogy, hogy hogyan szerezzünk meg dolgokat, és, de azt nem tanultuk meg, hogy mit csináljunk, amikor elveszítünk valamit. Ezt valahogy így senki nem tanítja, sehol, pedig ez elkerülhetetlen mindenkinél. És, és a gyász a szíveket töri össze, és ezért érezzük magunkat eszköztelennek. Úgyhogy úgy haladunk, hogy így kívülről, megnézzük, hogy milyen környezeti, Általában úgy szokott indulni egész pontosan, hogy egy kicsit ilyen pszichoedukációs jellege is van, tehát hogy beszélek a gyászról, például ezeket elmondom, amit most itt neked. Beszélünk arról, hogy milyen gyászsal kapcsolatos mitoszok vannak, milyen hiedelmek, ilyen téves információk keringhetnek, vagy hozhattuk otthonról, vagy tanulhattuk meg bárhol, vagy már az identitásunk részét képezik, vagy generációkról adódott át a családokban, hogy hogyan gyászolunk, mi hogyan gyászolunk, ezek nem mindig segítenek, és ezeket így számba vesszük, hogy ez a veszteségeink kapcsán mivel találkoztunk, milyen környezeti reakciók voltak. Sosem az a célunk, hogy bárki mást hibáztassunk, hanem mindig az a, a tudatosítás, de egyébként sokszor a gyászolók azt is elgyászolják, hogy nem tudtak gyászolni, mert, mert mondjuk, hogyha azt hallják, amikor a fájdalmukról vagy a szomorúságukról beszélnének, hogy de, idő, de idővel könnyebb lesz, vagy az élet megy tovább, akkor valahogy így megakad ez a kommunikáció, ez egy ilyen kicsit egy ilyen kommunikációs táblát is jelent, és akkor így bendreked, és egyébként ez, okoz az egyik, ez az egyik, ami így okozza a gyásznak a megrekedését, valahogy így az érzelmeink így belül maradnak, nem lehet róla beszélni. Nem, mind, nem mindenki olyan szerencsés, egészen pontosabban így mondom, hogy nem mindenki olyan szerencsés, hogy tudjon erről beszélni, úgyhogy először ezt is így számba vesszük. Tehát
0: meg... gyakorlatilag azt jelenti, hogy a, ez alatt a program alatt, vagy nevezzük valami mondjuk egy, egy folyamatnak vagy programnak, mm -hmm. ez alatt megtanul valamit újat, ami a következő vesztességek feldolgozásában is már segít. Tehát valami attól a kezdő, hogy nem erről az egy dologról szól, hanem egy olyan módszertan, ami ami által ő egy következő vesztességnél már tud mihez nyúlni.
1: Igen, tehát ö, egyébként ő meg is tanulja ezt, mm -hmm. tehát egy kap egy eszközt a kezébe. Konkrétan az eszközt is megkapja, megkapjuk, mondhatom így, de azt is, hogy így tudatosabbak leszünk arra, és hogyha legközelebb vesztesség ér bennünket, akkor ö, már fogok tudni mit kezdeni azzal, hogyha azt hallom, hogy de nem szenvedett sokat, pedig vagy hosszú és szép élete volt, de nekem mégis nagyon fáj, is nem az, hogy hosszú és szép élete volt, hanem mondjuk az, hogy nem tudtam elköszönni tőle. És hogy eszközöket, és hogy, tud, hogy, tehát, hogy tudatosabbak is tudunk lenni arra. Kevésbé esünk kétségbe, jobban tudjuk, hogy mi történik bennünk, tehát kevésbé lesz ismeretlen, ez is, ez is történik. Plusz, akkor sem fogjuk eszköztelenek érezni magunkat, hogyha nekünk kellene valamit mondani valakinek, aki gyászol, és sokszor ugye az is kérdés, hogy hogyan tudnak segíteni valakinek. Úgyhogy, úgyhogy igen, hosszan válaszoltam, de röviden. De igen, igen. igen.
0: Én, én azért a, belekapaszkodok abba a hét dologba, hogy kb. el, lehet mondani, hogy el tud mondani, hogy, azt a, hogy hogy néz ki ez igen. a hét lépés, vagy igen. hét lépcső.
1: Hogy miután számba vettük így a gyászszal kapcsolatos mitoszokat amiket, tehát a környezeti reakciókat. Mm, Megnézzük azt is, hogy mi hogyan reagáltunk a korábbi ö, veszteségeinknél, milyen úgynevezett átmeneti energiafelszabadítókat használtunk, ö, röviden magyarul cselekvéseket most ilyen hosszú és bonyolult kifejezés ez, de... de, de ez a ez minden a olyan, amik, meg... amikor így próbálunk elmenekülni a fájdalom elől, vagy valamilyen nehéz érzés elől, nem feltétlenül fájdalom, bármilyen nehézség elől. És ez... Itt sem az a célunk sosem, hogy magunkat hibáztassuk, mert ez néha a túléléshez szükséges, hogy hát most, most elkezdem a tévét nézni, vagy a sorozatokat, mert ezt nem lehet kibírni. Tehát ez néha tényleg a túléléshez szükséges. Viszont hogyha számba vesszük és megnézzük, hogy úgy miket szoktunk használni, és ezt tudatosítjuk, akkor legközelebb, ez nem azt jelenti, hogy soha nem fogjuk csinálni, és ez nem is cél, ez természetes, hogy ezeket csináljuk, ez lehet bármi, vásárlás, evés, ivás, Üdézés, internetezés, ugye. bármi lehet, versírás, olvasás, sport. tanulás, önismeret, sport, bármi lehet, munka.
0: Ez a vicces, hogy ezek mögé mi, mind oda lehet egy függőség. Tehát. És utána, és
1: hogyha ugye túlzásba es, esünk, és már ebben menekülünk tényleg végérvényesen, az függőség is alakul. Tehát, hogy itt lehet ilyen gyökereket találni, igen. És um, egyszerűen az a célunk, nem az, hogy soha többet ne csináljuk, hanem hogy uh, fölismerjük azt, hogy most ez eddig segített, de innentől kezdve valami másra van szükségünk. És, um, és um, ezt is ebben is segítjük, hogy a gyászolókat, hogy ezt hogyan tudják tudatosítani azt is, hogy mennyire szükséges a saját érzelmi reakcióinkért felelősséget vállalni, de nem kell rögtön jól lenni, meg nem azt mondjuk, hogy nincs szenvedés, vagy, vagy ne lehetnénk áldozatok, de hogy legalább egy százalék felelősséget a saját érzelmi reakcióinkért vállalhatunk, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy van lehetőségünk jobban lenni elég, hogyha ezt tudjuk, Ennyi, ennyit jelent az egy százalék. Hogyha már valaki jön és csinálja és segítséget kér, például az, az már bőven ő azt lehet mondani, hogy vállal felelősséget az érzéseiért és magáért azért, hogy jobban legyen. De nem feltétlenül csak ez ezt jelenti a felelősségvállalás. Időnként az is, hogy most felhívom a barátomat, hogy figyelj, most semmi másra nincsen szükségem, csak most hallgass meg, légy szíves. Tehát de ne már az személyen. is egy szint,
0: hogy ezt ki tudod mondani mert Szerintem Igen. egy csomó ember valószínűleg nem tudja azt, hogy mi, mi az, ami tehetne és Igen. az első dolga, de hogy hogy lehet, hogy ez egy erős uh, terápia lenne, vagy egy, egy, egy engyülés okozna, csak ezt fölismerni egy ilyen helyzetben, amikor az embernek egyébként a saját érzéseivel, tehát kicsit, mint a forrókáját, úgy kezeli a saját érzéseit, és inkább elfordult tőlük, akkor marha nehéz szembesülni, és mégis mire van szükségem? Tehát muszáj magamba nézni, és akkor ott látom azt a poklot, amit én a gyász során megélek.
1: Igen, igen. Ez azért mondom, hogy nem lehet elmondani, nem tudom megmondani, hogy mit jelent ez az egy százalék, mert néha ez, hogy, hmm. hogy most, most így valami történik, de fogalmam sincs, és most így most megállok egy kicsit. Tehát, hogy néha csak ennyi. Vagy hogy most vállalom, hogy most ez így hatalmasabb nálam, és most így akkor elbújog a akaró alá, <gül> hogy, tehát hogy így nem lehet tudni, tehát néha csak így, így kibírni. Igen. 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 És akkor visszatérve a, a hét lépésre, szóval ilyenekről beszélgetünk így az elején, és, és utána jön ez a bizonyos veszteségdiagram, amikor konkrétan egy diagramot rajzolunk, hogy számba vesszük, hogy milyen veszteségek értek bennünket, és, és jelöljük azt is, hogy melyiket hogyan értük meg, mennyire intenzíven. És már ez is egy ilyen sokat szokott egyébként adni, már hogy ezt így egyáltalán, ezt így lerajzoljuk, és így látjuk kívülről. Meg aztán az is, hogy, hogy elmondjuk valakinek egybe, és a másik úgy hallgatja, hogy így nem kezdj el elemezni, nem kritizálja, hanem csak hallgatja annyira nyitott szívvel, amennyire csak tudja. És, és utána kiválasztunk egy veszteséget ez hogyha valaki egy friss haláleset miatt jön, akkor általában azt szoktam mondani, illetve az, akkor azt választjuk ki. De az is előfordul, hogy valaki jön és mondja, hogy úgy valami nem stimmel, ez is, ez is ez történt, és akkor mondom, hogy jó, üljünk le beszélgetni, és aztán így a harmadik-negyedik alkalom táján bőven elegendő kiválasztani azt, hogy most mivel szeretne akkor foglalkozni, és akkor segítek adok neki szempontokat de nem irányítom, de, de ha nagyon tanácsan akkor javaslok valamit, hogy most mit válaszunk. Általában azt mondom, hogy azt, ami így a legjobban befolyásolja a, a mindennapokat, többször eszünkbe jut, vagy többször gondolunk arra, hogy így bárcsak valahogy máshogy alakult volna, vagy máshogy csináltunk volna valamit, vagy nem csináltunk volna, vagy nem mondtunk volna. Vagy amiről úgy egyáltalán nem akarunk beszélni, vagy amiről nagyon félünk, vagy amiről állandóan beszélnénk, tehát hogy ilyen, ilyesmi szempontok vannak. És akkor kiválasztjuk ezt a kapcsolatot, mert gyakorlatilag lehet mondani azt, hogy minden veszteség kapcsolati veszteségre visszavezethető egyébként. Úgyhogy csinálunk egy kapcsolatdiagramot, ami, amikor számba vesszük, hogy az adott kapcsolatban milyen negatív élmények voltak, fájó emlékek, de milyen pozitív és szép emlékek, mi az, ami öröm, élmény volt, ami, ami szép volt, ami sikerélmény volt, mi az, ami kudarc volt, mi az, amikor féltünk, amikor dühösök voltunk, mi az, ami a lelkismert fordalásunk van. És feltérképezzük így az egész kapcsolatot, és ezután úgynevezett tényezőki kialakítjuk mindezt, ami ott szerepel. Maga a folyamat az egyébként úgy néz ki, hogy Valahogy így szokták mondani azt, hogy de félek, hogy nem fog eszembe jutni, meg ez olyan régen történt, de hogy ahogy így elkezdünk vele dolgozni, így jönnek, jönnek az emlékek, meg, meg azt is szoktam mondani, hogy nincsen jó házi, meg rossz házi, hogy így minden házi jó házi. Tehát, hogy ami, ami fontos, az így föl, följön, és azzal, azzal szoktunk dolgozni. És ezek a bizonyos gyógyító tényezők, ez azt jelenti, hogy megnézzük, hogy a, a, abban a kapcsolatban mi az, amit így... Öm, amit így megszépítettünk, mik a fontos érzelmi mondani valóink. mi az, mi az ami, ami tört, tehát, történt valami, ott mit éreztünk, de nem kell érzésekre vadásznunk, tehát az is bőven elegendő, hogyha csak annyit mondunk, hogy ez itt nagyon rossz volt, itt most történt valami, ami nagyon rossz volt, és egyébként olyan elvárás sincs, hogy így mindent el kellene mondani. Tehát az is teljesen oké, okay, hogyha valamiről nem akarunk beszélni. Így annyit szoktunk kérni, hogy magunkkal legyünk érzelmileg őszinték, meg egymással, és hogyha, ha lehet egy érzést kimondani, akkor mondjuk ki. A történetet hozzá, nem egyébként elmondani. Szóval megnézzük, hogy mi az, ami örömet okozott, ami, amiért hálásak vagyunk, ami, ami fájt, ami, amiért dühösek vagyunk. Megnézzük, hogy mi az, amit mi sajnálunk amit tettünk, vagy nem tettünk, mondtunk, vagy nem mondtunk, tehát mulasztások is ide tartoznak, és, és úgy sejtjük, hogy a másik felet megbánthatta esetleg, vagy, vagy akár tudjuk, hogy megbánthatta. Itt, és, és itt általában nem annyira számít az, hogy most kinek volt igaza, hanem mi a tudásunk, vagy a sejtésünk arról, hogy, hogy a másiknak ez fájdalmat okozott -e. Aztán megnézzük azt is, hogy mi az, ami megbocsátató, vagy meg szeretnénk bocsátani, ami nekünk fájdalmat okozott, hogy mi az, ami megbocsátatatlannak tűnik, olyan is van, ami, ami valahogy olyan nehezen megbocsátatónak tűnik. És, és ezeket gyűjtjük össze egy, egy következő lépésben. És a legvége egyébként egy beteljesítő levélírás. Azért hívjuk beteljesítőnek, mert, mert az, az elmaradt érzelmi kommunikáció teljesíti be a kapcsolatban. És annyiban különbözik más levélírási technikáktól, hogy, hogy ez a sok lépés megelőzi, és valahogy addig kikristályosodik, hogy mi az, ami fontos, hogy belekerüljön. Meg jobban eljutottunk eddigre a szívünkig. És, és ez egy meghatározott és struktúra szerint történik. Mindig annak szól, akit, akit elvesztettünk, és aztán gyászfeldolgozás módszer specialistaként, vagy egyébként bárki más, aki hallgatja, mi ennek a tanúi vagyunk. Mi nem csinálunk más, mint, mint ennek a tanúi vagyunk, és, és meghallgatjuk nyitott szívvel. És uh, erre egyszerűen szükség van, hogy legyen egy tanú. Tehát, hogy ez egyedül is valamennyire működik, de sokkal többet ad, hogyha van valaki, mert, mert a gyász is olyan, mint bármi más az életben, hogy valahogy a lélek hogy legyen egy, egy tanunk. És ezt uh, ebben segítjük a gyászolókat. Tehát tulajdonképpen egy beteljesítő írás, amire azt, ez, a, ez az utolsó lépés, amit megírunk otthon és felolvasunk, sosem adjuk oda a másiknak, még akkor sem, hogyha él, ez tilos, ezt nem adjuk oda, elmondjuk, ad, el nem muszáj, de lehet elégetni, vagy elrakni mélyre, hogy jó, hogyha nem találja meg senki, ez lehet, hogy megbánt valakit. Kicsit
0: és a babbóírásra emlékeztettem. Kicsit
1: kicsit olyan, az, hogy struktúrált ebben, ebben más, illetve, illetve hogy van egy, ebben sok olyan lépés van, amikor úgy egyedül csinálnánk, akkor azért úgy elakadnánk, hogy hát ez most olyan félelmetes, akár ezt leülni és megcsinálni, vagy ezt én itt nem, inkább egyedül ezt nem csinálom, meg nagyon sokat ad az hozzá, hogy, hogy van valaki, tehát hogy van valaki velünk, és ebben egyszerűen ott van. És ezre a gyászolónak egyébként nagy szüksége van, mert hogy a, az élet is egy magányos dolog, tehát, hogy ilyen van egy egyfajta elszigeteltség, amivel nehéz megküzdeni, de a gyászban fokozottan igaz. Tehát, hogy ö, épp miatt hogy tabu is, meg, meg nem is nagyon tudunk ezzel társadalmilag még mindig mit kezdeni, ezért, ezért nagyon magányosak a gyászolók, és ezért sokat jelent, hogyha van, van mellettük valaki. És talán még itt csak annyit mondok, hogy azt nagyon szoktam hangsúlyozni, hogy nem kell elengedni a, mondjuk a szeretteinket és a halottainkat. Tehát, hogy nem, nem őtőlük búcsúzunk, hanem a kapcsolati veszteségektől, a fájdalomtól, a zavarodottságtól, hogyha van, és elszigeteltségtől. Nem kell ezt erőltetni, hogy így elengedjük. Tehát én ezt például nem is nagyon szoktam mondani. És egy legújabb gyelszelméletek szerint egyébként, tehát ugye ezt még régebben itt többet lehetett hallani, de ez teljesen támogatott és szimbolikus kapcsolat ö, ö, fennmaradása és ápolása elvesztett ö, szeretteinkkel. Tehát, hogy ez itt teljesen oké, okay, hogyha valaki x év után még mindig beszélget, mondjuk, vagy a lényeg az, hogy valahogy integrálódjon, integrálódjon a veszteség is, ami, ami történt, és valamilyen jelentést tudjunk neki adni, ami, ami hosszú folyamat. Tehát a hétlépés végére itt csettintésre nem oldódik meg, de sok nagy megkönnyebbülés az elérhető, és ezt ez szokták is mondani. Én azt szoktam mondani, hogy utána még egy ilyen hagyjuk egy kicsit ülepedni, de gyakorlatilag annyi történik, hogy így mederbe kerül a gyász. Tehát, hogy így, hogyha voltak akadályok vagy torlaszok, azokat elhárítjuk, és hogy nem jelenti azt, hogy soha többet nem fájhatna, vagy ne lenn, esírhatnánk, vagy ne lehetnénk szomorúak, vagy dühösek, de ez egyre jobban enyhül, egyre jobban tud csökkenni, ilyes, ilyesmiket jelent. Tehát, hogy ez a...
0: Ha valaki, valaki e, és szakemberként azt érzékeled, hogy... hogy Egyébként sem valószínű, hogy nagyon egybe volt, tehát hogy nem biztos, hát, hogy nyilván a gyász leterítette, de hogyha nem állt erős lábakon, akkor könnyebben leterítette hogy elképzelhető, hogy be kell hívni más szakembert, vagy félbe kell szakítani egy ilyen, ezt a feldolgozást, mert olyan súlyos hely, állapotban van, hogy inkább lehet, hogy pszichiáter kell, aki fölír valamit, mert gondolom, ti nem álltok neki recepteket írni. Ez megtörtént, vagy megtörténhet? Hogy ez...
1: Megtörténhet, meg mi egyébként ilyen mm, szerződést is írunk konkrétan elá, ahol erről van szó, és meg is szoktuk kérdezni, hogy jár-e valaki, nem, a, nem baj nem akadály, hogyha jár valaki pszichológushoz vagy pszichiáterhez, de fontos, hogy ő tudjon jól róla és hozzájáruljon. Illetve lehet az, hogy a saját biztonsága érdekében, vagy mi is, a saját, amikor nem érezzük magunkat biztonságban esetleg, úgy um, határozunk, de ezeket a feltételeket mi előre elmondjuk, tehát ugye ezt transzparánsé tesszük, hogy, hogy lehet ilyen, hogy, hogy így valaki. Vagy egyeztettünk, tehát hogy mi elkérjük a pszichológus vagy pszichiáter, hogyha van már kezelője esetleg az ő elérhetőségét vele lehet egyeztetni, ha pedig nincs, akkor az is előfordult, hogy ajánlunk valakit. És aztán az is lehet, hogy azt mondjuk, hogy most ezt szakítsuk félbe, um, keresse föl őt vagy őt, konzultáljon vele, és aztán jöjjön vissza, vagy amikor készen el, akkor folytathatjuk. Nekem nagyon-nagyon ritkán volt ilyen, de, de fordult elő. Mm. És ez nem, nem azért van, hogy így... Um, tehát, hogy így rosszat csináljunk, hanem, hanem hogy tényleg, hogy így, ha úgy, úgy, hogy úgy téjük meg, meg, hogy így most a biztonság érdekében ez szükséges, és ez a, a másik, főleg a másik fél biztonsága érdekében. Mert ez a folyamat egyébként fölkavaró lehet, tehát az tény, hogy, hogy tud fölkavaró lenni. Azzal együtt, hogy rögtön megkönnyebbülés is tud érkezni, de azért volt olyan már, aki mondta, hogy így, hát nem gondolta, hogy ez ennyire, fölkavaró, amikor így belekezdett. Tehát, hogy tud fölkavaró lenni a A,
0: Aki a szakember, vagy ezen az oldalon a segítő szakember, mm -hmm. ő mennyire élheti bele magát? Tehát, hogy ére együtt sírni, vagy, vagy kell tartani azt a távolságot, amikor te, vagy az, az erősebb eleme ebben a, ebbe a folyamatba akibe kapaszkodni tud, vagy hát akit egy stabil, stabil pont. Tehát, hogy le... érted a kérdést? Nagyon,
1: nagyon értem, és nagyon örülök a kérdésnek. Szóval uh, igen, abszolút ér. Mi egy, azt is szoktuk valahogy mondani, hogy így, az is oké, ha sírunk, meg az is oké, ha nem sírunk. Egyik sem elvárás, és nem kell szégyelni a könnyeinket, nem is kell letörölgetni a könnyeinket, és az is lehet, hogy én is fogok sírni. Becsepegtetni se kell, meg letörölni se. Igen. Uh, igen. És egyébként az is fontos, hogy nem is elvárás, tehát hogy, hogy sokszor van az, hogy á, egyébként le az valahogy így, mintha azt mondanák, hogy így lelki, és most úgy rosszor érzem magam, hogy nem sírok, pedig kéne. De hogy így van olyan, tehát hogy van olyan, lehet, hogy most nem sírok, de lehet, hogy
0: fél évvel sírtam lehet, meg. Hol van az igen, leírva, hogy most sírni kell.
1: Tényleg, tényleg, nagyon más minden gyász, hogy minden helyzet. É, és hogy fordult már elő, hogy én is írtam, egyébként ma is írtam, amikor így hallgattam valakit, valahogy annyira megérintett, és nyilván ezt azért nem úgy csináljuk, hogy é, tehát ezt úgy, hogy ne legyen hangosabb az De én más sírása, más, mint, az, mint az ő sírása, vagy a, hogyha nevetünk, akkor ne legyen hangosabb az én nevetésem, mint az igen. ő nevetése, De lehet. Igen.
0: Nektek szükség van erre a hogy azt hiszem szupervíziónak hívják, amikor ugye a pszichológusok is így kitakarítják egymás lelkét egy kicsit.
1: Igen, van szupervíziós állandó lehetett, van egy ilyen nagy támogatás valahogy így mögöttünk, de emellett én azt gondolom, hogy az még önmagában nem feltétlenül elegendő, mert ez sokszor ilyen rövidek is, hanem nagyon fontos, hogy mi valahogy így a folyamatosan karban tartsuk magunkat és a, az önismeretünket, vagy úgy úgy. úgy a lelki PH értékünket. Igen. De valahogy azt is, azt is szeretném, mondani, hogy sokan meg tőlem kérdezni, hogy de hogy így gyászfeldolgozás, és ez így nem terhel meg téged nagyon. És akkor azt szoktam mondani, hogy ez nem egy könnyű munka, mert hogy folyamatosan dolgozok én is belül magamon, és tényleg folyamatosan. És tényleg annyiszor elmondtam már a saját veszteségeimet is, de ugyanakkor ez tisztul is bennem. Könnyülök ki folyamatosan, és hogy az, nagyon sokat, az is nagyon sokat ad, ahogy látom, hogy a másik is könnyül. Tehát, hogy itt mi ne, azért nem csak, nevetni, vagy nem csak sírni szoktunk, hanem nevetés is előfordul. Tehát egyáltalán nem az van, hogy ez, hogy ez ilyen nagyon um, mindig arról van szó, hogy ilyen nagyon súlyos lenne valami, és ilyen valami nagyon nehéz. Sokszor az, nagyon sokszor az. És nem, azt sem mondom, hogy ezt napi 8 órában lehet egyébként csinálni, és jó, hogy aki tud kapcsolódni az ember. Vagy nehéz például, amikor saját gyászunk van, tehát akkor... Akkor, ugye, akkor A szabadságra kéne menni, nem? Kéne. Kéne mm. szabadságra menni.
0: A... Kliánsnak, hogy hívjátok azt, aki jön? Úgy fél, minek hívjátok, aki jön? Én
1: kliensnek, vagy gyászolónak?
0: A gyászoló, aki jön, érkezik hozzátok egy világnézettel. Mondjuk taoista, vagy keresztény, uh -huh. katolikus. Nektek ezt, ezt, mint egy ilyen Tojást fel kell törni, hogy hozzáférjetek az emberhez, vagy segít inkább, illetve nektek mennyiben kell lavírozni a saját módszertanatokban, hogy ne ütközzön össze olyan gondolatokkal, vagy olyan, olyan sémákkal, amik az ő világnézetébe beépültek.
1: Egyáltalán nem szoktunk ebben navírozni, és szóba se szoktuk hozni. Tehát én például nem szoktam szóba hozni, ha csak ezt nem hozza szóba valaki. Ha valamiről szeretne beszélni, akkor meghallgatom, ha nagyon kérdez valamennyit mondok magamról, de hogy így ez nem. Tehát a, a vallási, spirituális meggyőződésektől teljesen független a, a gyászfeldolgozás, itt az érzelmekkel dolgozunk, itt ez a módszer, itt az érzelmekkel dolgozik, és hogyha valaki egyébként nagyon hisz Istenben, akár, vagy valamilyen, bármilyen meggyőződése van, és, és egyébként az, az teljesen ilyen kompakt is lehet, attól függetlenül még lehet, hogy van szüksége. Úgy, de mi ezzel nem dolgozunk, tehát nem, nem hozzuk szóba, nem kerül szóba. De ha, a szó, de ha a szóba kerül, az nem baj. De mi nem ezzel dolgozunk.
0: Most arra gondoltam, hogy a, említetted, hogy rajzoltok egy ilyen grafikont, és tulajdonképpen ott vannak ezek a csúcsok, amikor gyászhelyzetek vannak, és ugye mondjuk egy, egy vallásos neveltetésnél ugye nagyon más lehet a, a, annak a megélése egész egyszerűen azért, mert van egy tradíció, ami vagy segíti, vagy lehet, hogy éppen gátolja azt, hogy, hogy valaki igazán szembe tudjon nézni a, a, az érzéseivel, mert amikor, mit tudom én, a Biblia és le van ilva a válasz, és akkor tudjuk, hogy most már a nagymami vagy a nagypapi föntről néz minket, tudod, és akkor... És a gyerekek, egy pont a gyerekeknél ez egy külön sztori, és ezt is meg akarom kérdezni, hogy, hogy van-e alsókor határ. Tehát, hogy ti azt mondjátok-e, hogy mondjuk egy 8 éves gyereket is lehet hozni, meg egy 12-13 évest is, vagy pedig ezt a módszertan csak felnőttekre működik. De hogy, hogy kicsit csak zárójelesen, nekem úgy tűnik, hogy a gyerekekben ugye nagyon nagy az őszintesség, és egyfolytában kombinálnak mindennel kapcsolatban, a szexel kapcsolatban is, hogy honnan jön ki a gyerek, meg mitől lesz, meg hogy akkor most azt a baba veszik a gyereket, és akkor azért, ne, És így, így a halál, meg a mi van előtte, mi van utána, ezeket a nagyon komoly kérdéseket a maguk is egyszerű módján megválaszolják, lehet, hogy tévesen. De hogy tihez hogy álltok hozzá? És van-e a sokor határ?
1: Uh -huh. Most egy két, két, két kérdés két, volt, akkor gocsa, válaszolok a elszörre, először a... arra, hogy... Az időben
0: hogy, korábbi hogy a, a, a
1: arra,
0: valásos, hogy ugye a vallás és hagyományok a az, kicsit, kicsit bekódolták azt, hogy hogyan kell nekünk ezekhez a veszteségekhez hozzá.
1: Igen. Igen. Ez, ez lehet így van, ahogy mondom. Tehát ez lehet segítség, de lehet akadály is. Egyiket sem tudom mondani, hogy biztos ez, vagy biztos az. Nagyon helyzet és egyén függő saját tapasztalatomat tudom elmondani. Én egyébként történetesen református lelkészülő gyereke vagyok, és amikor én azt hallottam a veszteségem után, hogy mondjuk akár az, hogy imádkozz Isten megsegít nekem, az éppen nagyon benyomta a gombomat, hogy hát egy eddig imádkoztam, és most mégsem segített, és egyéppen nagyon haragudtam rá akár. Nekem akkor valahogy ebben nem, valami volt, hogy... Tehát, hogy, de az még egy gyermeki hitem is volt akkor, tehát hogy ilyen segített, is meg nem is így tudom mondani. Végül is nem ettől lettem akkor jobban. Mondjuk így, így, így tudok röviden válaszolni, tehát hogy attól még lehet tényleg az a tapasztalat, hogy lehet még szükségünk segítségre. Mm. Igen, egyrészt azért is, amit mondtál, hogy, mert hogy az is egy ilyen nagyon csábító, hogy így kinyitunk valamit, és ott kész válaszok vannak, de hogyha, hogyha csak értelmezzük és intellektualizáljuk a válaszokat, és valahogy így nem jár át bennünket, és nem érzésszinten, és valahogy mély lelki szinten, és valahogy így ez nem, nem jár át bennünket, akkor így addig az még csak mindig intellektualizás, és valahogy az így nem, nem hoz ki bennünket, így valami nagyon mély állapotból, akár hogy oda kerültünk, vagy ilyen nagyon nagy krízisben, Nem feltétlenül, legalábbis rajtam nem segített. Annak
0: mint olyan, a... mintha a, a ugyanúgy, ahogy a, a hit és a vallás ugye nem ugyanaz, ugyanúgy viszonyul az élethez a kész válaszok halmaza, hogy, hogy nem egy olyan, mint egy. Mint egy mint egy szerszámos társka, kiveszed a szerszámot, ott van a Hanem, mint hogy, tehát pont a munkát nem tudod megúszni vele. És, és egyébként, amikor azt mondod, hogy az intellektuálistól mentek egyre inkább, vagy az agyítól a szívfele, hogy, hogy ez nyelvhasználatba is, vagy, vagy a módszerek mások, vagy tehát mi az, ami kinyit, mert az intellektuális, azt értem, hogy próbáltok valamilyen, akár logikai, vagy legalábbis, vagy történelmi történeti csinálni, de hogy ugye minél inkább megyünk a szívhez szólásba, nem lehet, hogy, hogy, hogy mi történik másképp nyelvileg, vagy, vagy ez csak annyi, hogy ti is inkább az érzéseiteket visszhangolzátok, vagy?
1: Nyelv... Nyelvileg talán annyi, hogy van egyre jobban van tere, Hmm. az érzésekről beszélni. De ez nem, nem igazán először nyelvileg történik, hanem a cselekvés által. Üm. Nem véletlen cselekvés programnak is hívják. Tehát, hogy ahogy csináljuk a feladatokat, olvassuk a könyvet, ahogy gondolkozunk rajta, ahogy följönnek az emlékek, ahogy lerajzoljuk, ahogy látjuk, ahogy ránézünk, aztán ahogy elmondjuk. Üm. Szóval, hogy így valahogy a cselekvés által jön elkerülhetetlenné válik valahogy, hogy, a, hogy, hogy egyre jobban valahogy átjárjanak, jobban megérkezzenek hozzánk akár az érzések. Meg az is az is, által is, hogy na, azért nagyon számít, hogy ki van a másik oldalon, tehát hogy, hogy így mekkora a világ, és hogy, hogy így mennyit lehet elbírni, és hogy Me, vagy megijed -e, Vagy megijed -e a másik? És akkor így a képzeletbeli ajtókat becsukja akár, vagy a, a szívét de becsukja. Tehát hogy
0: Budarc nektek? Tehát, hogy az nem jó nektek a módszertan Igen, működődés? de most én a,
1: most a pont a specialistákról beszélek. Tehát úgy a másik jaj, oldalon, tön. hogy segítőként megijedünk-e akár. Aha. Tehát, hogy a mi világunk mekkora, mennyi fér -e benne? Oh. Mi hogyan vagyunk a saját veszteségünkkel? Igen. Um, Hát akkor nem lett
0: bárkiből segítő, mert hogyha ő hajlamos bezárodni, mondom, akad a folyamat.
1: Úgy hát van, egyrészt, egyrészt megakadhat, másrészt um, valahogy így az is a tapasztalat, hogy így azok a módszer, specialisták, hogyha most csak a specialistákról beszélünk, um, dolgoznak inkább, akik tényleg használják folyamatosan ezt a módszert saját magukon. És ez a folyamatosan, ez azt jelenti, hogy így akár Mm, naponta is lehet van ennek egy ilyen rövid technikája, és amit, amit lehet használni. Mm, szóval, hogy akik, akiknél valahogy elfér a fájdalom, vagy elfér az érzés, akkor uh, mm, Szolorov, egy, uh, egy amerikai pszichoanalitikus, uh, azt hiszem ő mondta, hogy kapcsolati menedék. És hogy az érzés, tehát ne azt mondjuk a gyászolóknak, hogy lépjenek túl, engedj, engedd el, és ezt mi is így hangsúlyozni szoktuk, hanem hogy a fájdalmaknak és a nehéz érzéseknek szüksége van egy kapcsolati menedékre, ahol valahogy így elfér, és lehet vele lenni egy kicsit. Van, ha látjuk, hogy van, és megjelen, tehát, hogy megjelenhet, és a másik nem ijed meg tőle, akkor már én is jobban merek egy kicsit vele lenni. Vagy akár károcs Gers is azt mondja, hogy az elfogadás, minnyire tudom elfogadni, tényleg azt az érzést, az akkor látja, hogy a saját magam érzéseit, saját magam veszteségét mennyire tudtam elfogadni, ez lehet uh -huh. a, a, a határ. Uh -huh. De hogy hogy is kanyarodtunk ide. Jó ja, igen, és a gyerekek. És még maradt és a, a kérdés második hogy
0: van-e alsó határ, tehát hogy a gyerekekre is alkalmazható igen. ez a módszer.
1: Igen. Um, Jelenleg felnőtteknek van, tehát 18 éven felülieknek, de van egy könyv, ami a gyerekek veszteségéről szól, ezt most fordítjuk le, és ez, ezáltal pedagógusokat, szülőketnek lehet majd őket kékképezni, vagy megtanítani, hogy a saját gyerekeikkel akár, vagy az osztályban járó gyerekekkel, hogy hogyan... Aha foglalkozzanak. Azt adottam
0: kérdezni egyébként, hogyha, hogyha mondjuk egy csoda történés és az UFO-k, és azt mondták, hogy gyerekek, most meg kell reformálni az oktatási programot, mert nem jól csináljátok, és titeket is bevonnának, akkor ti mit épít? Beépíthető lenne ez a Abszett. módszert a az oktatási rendszerbe vagy nem, egy új oktatási rendszerben, amiben a gyereknek több szerepe van, meg a léleknek, meg a gyakorlati módszereknek, akkor ezt, ezt mondjuk minek a keretében? Etika keretében lehetne tanítani akár, vagy tehát, hogy hát hogy mert ti tulajdonképpen az órának igen, is, empatia,
1: vagy élet órának aha. vagy nem tudom bárminek,
0: tehát... Tehát nem... ti te te nyitottatok és akár tudnátok is, hogyha lenne egy ilyen megkérdés, és hogyha... Tehát
1: bár lenne, aha. szerintem megoldanánk, én tuti, hogy bevinném valahogy, ha lehetne, tehát hogy...
0: Mert például a drámafoglalkozás, tehát ugye vannak olyan sulik, ahol van dráma, aha. lehet, hogy csak délután és csak szakkörként, aha. de hogy az egy kicsit már megy a pszichófele, hogy uh -huh. lelki folyamatok, kapcsolódások, uh -huh. e, problémák és megoldások, hát, és ez egy nagyon erős probléma, ami ugye kulturálisan tabúsodott. Uh -huh. Tehát, hogy akkor tényleg nyitottak lennétek, hogyha...
1: Na azt gondolom, a... hogy ez, ez egy olyan lehetőség lenne, amire így várnánk. Tehát, hogy így ez... Van például
0: egyébként külföldön, hogy beépítették ezt az amerikai módszert más oktatási rendszerekbe, vagy nem tudtok el.
1: Én nem tudok róla, de nem tartom kizártnak, tehát mondjuk valahol a Skandináv országokba esetleg. de hát, vagy Amerikából vagy akár Nem tudok róla, de, de, de érdekes de lenne. Igen, igen. Uh -huh. És hogy nem, tehát hogy még ráadásul az is, hogy ez nem egy ilyen örtöngösség egyébként, van szóval nem egy nagy was németül németül kifejezve hanem annyi, nem is, nem is olyan nagyon sok idő lenne, és és egészen pici gyerekektől is lehetne már valahogy foglalkozni. Hát
0: gondolom más eszközöket kéne kidolgozni, másképp más a más nyelvi közelíteni, vagy más történetekkel.
1: Persze, meg nyilván nem iratjuk le a házét, hogy ö, ö, igen, igen, igen. ugye a kisgyerekek is annyi minden. Tehát, hogy nek, például nekik is, hogy az oviból elballagnak, vagy ha egy kis állat meghalt, vagy ha elköltöznek, és a barátságok megszakadnak. Szóval. Van helyzet, olyan veszteségek vannak, igen. Hogy a nagymama meghal, nagy nagypapa meghal. És hát ugye gyerekkorban, ugye ott ez, ez az időszak, amikor így először valahogy így elkezd rengeni, hogy, hogy így van halál és nonfájdalom. A
0: dolgoknak nem csak eleje van Igen, elejében, hanem igen, vége is. igen,
1: igen. És hm. ugye ebben egyébként letékén magukra vannak hagyva a gyerekek. Így, így így nagy általánosságban. Nem biztos nem mindenkit, de úgy valaki. A, a,
0: olyan, hogyha mondjuk a környezet inkább segítene a hárításban. Tehát, hogy mivel ez egy tabú, akkor próbálj meg elterelni a figyelmét. Ugyanúgy, ahogy a kisgyerek elesik, és akkor jajz Józsikám inkább néznek, hogy milyen a kis autó, vagy nem tudom, micikének egy ki. Babát adunk a kezébe. De hogy, hogy odafordulni a veszteség fele, annak nincsen rutinja nálunk. És és hát egyébként ezzel gondolkodom, hogy, hogy ez egy transgenerációs dolog, tehát, hogy ugye nyilván azt csinálja akár ösztönösen is egy szülő, amit ő megtanult. És hát ugye pont nem azt, hogy elbúcsúzni a halottaktól, meg, meg, meg meggyászolni akár a, a, egy, egy kapcsolat, vagy egy, egy, egy munkahelyi... Még akkor is, hogyha úgy összondik el egy munkahelyről, hogy elbúcsúztatnak, meg nyugdíjba méz, de hát az is egy, egy trauma valahol. Nem, nem, mindegy, csak. Igen, nem igen. tudom ez. Egyébként a hozzátok, milyen arányban jönnek halál eset vagy tehát a haláli miatt a gyász folyamat, és más, tehát kapcsolati, vagy munkahelyi, vagy egyéb
1: így a központban, meg, meg hozzá, ezt tudom mondani hozzá, tehát inkább többen halál miatt, de, de, de most már egyre többen szakítás vagy vállás miatt.
0: De kb. mik az arányok?
1: Arány, arányában mondjuk hmm. 85-15-90, hmm. de hallottam olyan, olyan kollégát is, aki olyan helyen dolgozik, hogy csak szakítással és vállással mennek hozzá. Tehát olyan is van, aki viszont csak neki százszerzalék, vagy Igen. 99 nem tudom, 95. Én azt
0: olvastam, hogy te mediátor is vagy. Jól Igen. tudom? Igen. Az előbb lettél, mint tanácsadó és hogy amit ott tanultál, azt hasznosítani tudtad ebben a módszerben, vagy semmi kettőnek egymáshoz?
1: Valahol biztos beépült, de én abban sosem voltam nagyon tehát aktív, tehát levizsgáztam, valami gyakorlatom volt.
0: Nem. Valahol biztos benne
1: nem van, de alapvetően a módszer az teljesen más. Semmi
0: is azt nem, nem hoznám. Nem. nem, most csak eszembe jutott ebbe, hogy mondod, hogy van, aki kapcsolatot csinál, és hogy a, ugye a kapcsolati Igen. mediációt azt hiszem, hogy kötelezővé is tették a válási folyamatban valahol, például. Tehát, mintha lett volna lenne egy ilyen Igen. dolog. Tehát, hogy mintha lenne Igen. valami, kidugná a fejét valami olyan, hogy, hogy mégiscsak. Igen ne csak hivatalosan, hanem ilyen létező lélekkel működő embereknek a közösségében van, lenne ezért segítő
1: Igen, módszereknek is. helye. És főleg egyébként úgy is lenne helye azért is, mert mondjuk nem csak akkor lehet ezt a módszert megcsinálni akár, amikor már elvesztettünk valakit, hanem meglévő kapcsolatainkban is. Tehát, hogy mert kapcsolati vesztességek, lehet, hogy egy bizalom, bizalom most éppen elveszett, de még együtt vagyunk akár. Ez sosem fogja megváltoztatni a másik felet, de azt, hogy mi benne vagyunk, vagy egy bennünk lévő kapcsolati állapotot akár el, tehát hogy azzal az, hogy tudunk lenni, el, e, azt el tudjuk gyászolni, az változni tud. Tehát a meglévő kapcsolatainkon, tehát hogy így ezt még jobban is tudja akár tenni, tehát még egy jó kapcsolatban is lehet egyébként használni, mert én valahogy azt e, úgy szoktam mondani, olyan, mint így kap, egy hmm, egy ilyen, fordulnánk egy 180 fokat, és valahogy így, egy ilyen teljesen más nézőpontot tud adni, tehát egy ilyen friss szemmel nézünk a, az egészre.
0: Ugyebben ez kicsit az van benne, hogy akkor ami nekem van, azt, hogyha ebből a szemszögből nézem, akkor jobban tudom értékelni? Tehát hogyha a végessége, mint ahogy hogy a görögistenek irigyelték az embert, hogy az halandó, tehát az ő életének, az ő idejének nagyobb az értéke, mert véges. Tehát, hogy a kapcsolatokra lehet-e úgy ránézni még, ami megvan, hogy az, az, az egy törékeny, véges dolog, tehát meg kell becsülni minden időt, amit én mondjuk együtt tölthetek a beteg nagynénémmel, vagy akár az élettársammal, vagy a gyerekemmel. Ez is egy érdekes, a gyerek nem hal meg csak fölnő, és egyszer csak önálló élete lesz. Igen. Hát az is egy, egy, Igen. egy, egy miközben örömteli, Igen. És senki nem halt meg, mégis Igen. egy olyan változás, aminél mondjuk egy házas pár iszonyatosan nagyon nagy változás következik az
1: életében. Igen, igen. Abszolút hozzá az, hogy így valahogy így jobban a jelenbe tudunk kerülni, és jobban tudunk szeretni, meg így jobban kinyílik a szívünk. Ha már nagyon rossz a kapcsolat, tehát az is lehet, hogy viszont épp azhozó, hogy nemet tudok mondani, ha jobban nemet tudok mondani. De egyébként ezt szoktam is, meg szoktuk is javasolni, hogy így. Anyukánkkal, apukánkkal, testvéreinkkel, gyerekeinkkel, a fontos kapcsolatainkkal az életünkben csináljuk meg. Tehát, hogy ezt érdemes megcsinálni, ezt a módszert, és így megnézni, hogy mit hoz.
0: Olvastam, a, ez a módszert annak az oldalán, nem a te oldaladon, a Mozertan oldalán olvastam, hogy a gyásznak nincsenek szakaszai. És ebben van egy ellenmondás olyan értelemben, hogy csak ennek a kulcszónak a hogy gyász a beírás, akkor ugye más oldalakra is elkerültem, még nem magyar oldalakon is, ahol ezt kvázi tényként, ahol benne van ez a sokkolódás, a tagadás, a harag, a depresszió, tehát mint mintha lenne egy olyan pettel egy olyan fajta mintázat, ami ami ment az ember, tehát ezt így kvázi lehet fogadni, de hogy ezekhez képest nagyon határozottan le van írva, hogy nincs. Mi volt még? Ugye az időről is volt valami. Tehát, hogy az egyik az, hogy nincsenek szakaszai, a másik meg hogy nem gyógyítja az idő. Hogy a gyász nyilván nem tudja gyógyítani az idő, mert nem a gyász a traumát. Tehát gyógyítani a traumát kell, nem a gyász, a gyász egy reakció. De hogy, hogy oldanád fel ezt, a, ezt az ellentmondást?
1: Igen. Igen, ez az egyik legnagyobb félreértés, a gyásznak a, a szakaszai. És... A ez leg, leginkább Elizabeth ross nevéhez fűződik, aki ugye haldoklókat és terminális fázisú betegeket vizsgált, és aztán a gyászolókra is fogalmazta, de köztudatban már úgy telt, terjedt el, hogy, hogy a gyász szakaszai, és valahogy az is, hogy, hogy is ezek így vannak, és valahogy úgy, hogy és még szerintem én az egyetemen is úgy tanultam, hogy, hogy úgy képzeltem el legalábbis, hogy ezek ilyen lineárisan követik egymást, tehát hogy van ez egyik következő, és ha ez nincs meg, akkor sose fogok eljutni oda.
0: Mint a luvanat, hát, hogy elhívtuk is. és igen, 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 igen.
1: És egyébként Elizabeth ross maga az utolsó könyvében is leírta azt és hangsúlyozta, hogy így nagyon sok félreértés veszte, mert hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy ezek így feltétlen ebben a sorrendben következnek, hanem inkább egyfajta lehetséges érzések, lehetséges fázisok, de már nem is nagyon szeretem ezt használni, fázisok ezek, vagy lehetséges érzések mondjuk inkább így, lehetséges érzéskupacok, csomagok, egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinél van dű, egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinél van tagadás. Emlékszem egyébként, amikor is most egy saját tapasztalatot hozok, és a legnagyobb félreértés, igen, a legnagyobb csaló, csaló, hogy hogy mondjam, a leginkább csalóka benne az, hogy ráadásul azt is sugallja, hogy az időnek is van valamiféle szerepe. Mert hogy így, és akkor majd átépünk a kövel, valami, valami történik, ki tudja, hogy mi, ugye ezt valahogy így nem mondják, valami történik, és akkor majd átépünk egyszer csak a, akár az elfogadás szakaszával. Uh -huh. És én emlékszem egyébként, amikor valahogy így ezt tanultam az egyetemen, én éppen nagyon mérges voltam, én nagyon sokáig az én eszemben nagyon-nagyon haragudtam, és így megállapítottam, hogy a dű szakaszában vagyok. És mondtam, hogy jó, tagadás, dű alkotozás, depresszió, elfogadás, már eltelt hat év, de én mindig a dűben vagyok, atya én, és hogy úristen, mi van még itt hátra, sose fogok eljutni az elfogadáshoz. Na most inkább ezzel helyett azt mondjuk, hogy nem feltétlenül ezek vannak, és inkább azt mondjuk, hogy, hogy nincsenek, és a legújabb elméletek, gyász elméletek egyáltalán egyáltalán nem is hozzák szóba. Inkább a gyásznak az egyediségét hangsúlyozzák, és az, hogy nincsenek külbevéset szabályok a, a gyászra, és, és azt, azt se lehet mondani, hogy meddig tart. Tehát hogy hogy akár mondjuk a, a gyászép, az is egy, egy kifejezés, ami, ami jelöl valamit, azt jelenti, hogy azt az évet végigéljük az ünnepeket, a, a, az élményeket, a, az elvesztett szeretünk nélkül, de hogy ott feltétlenül addig tart, hogy feltétlenül ott vége van, azt egyáltalán nem jelenti. És aztán az ehhez kapcsolódó egyik legnagyobb mítosz az, hogy ugye az időbe gyógyítja a sebeket, ezt filmekben is halljuk, vagy mondjuk, én is mondtam, már szerintem így régebben akár biztos, hogy hallottam, vagy hogy idővel könnyebb lesz. És hogy ugye ez azért tud kimondottan káros is lenni, mert ez lehet, hogy ott éppen pillanatnyilag végigasztaló is lehet akár,
0: vagy éppen nem, mert az, Vagy éppen, úristen, nem, vége, vagy 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 éppen
1: nem, mert úgy szerettem volna egyébként többet beszélni a fájdalomról, vagy arról, ami történt, mert még senkinek nem tudtam elmondani, mert még senki nem kérdezte meg, hogy és mi történt egyébként. É, és akkor ezt mondom, és akkor azt, és akkor így magamban, hogy konstatálem, hogy jó, majd akkor idővel könnyebb lesz, de hogy így nem az idő oldja meg, mert hát az idő az úgy, van, vagy nincs, Ez erről most el lehetne filozofálni, de az úgy nem csinál ezzel semmit, hanem hogy amit mi teszünk az eltelt idő alatt. Tehát vagy azt számít, teszünk. vagy nem teszünk, és ezért is van ez a kifejezés, hogy gyászmunka, ez tényleg egy munka, Én tényleg konkrétan csinálni kell valamit, néha saját kezünkkel is akár, tehát hogy uh, valahogy ez így nagyon fontos a, a cselekvés benne.
0: Ugye, mikor találkoztunk, most akkor kiderült, hogy mi már találkoztunk egy Rogers Encounter csoportban, és hogy, hát jól tudom, hogy a Rogers humanisztikus pszichológiának egy ága, amelyik meglehetősen szabadon kezeli azokat a dolgokat, amiket az előtt a pszichológia kötöttebbnek, meg egyáltalán a szabályokat. Rugott fel, amire, mit tudom mint tíz évvel korábban még azt gondolták, hogy igazak, de hát ez a pszichológia fejlődésében nagyon igaz, hogy egy folytában új és új dolgok jönnek. És hogy kicsit, kicsit az van, hogy, hogy átalakítja az embert is ez a dolog, hogy valamit csinál ahhoz képest, amikor valamit nem csinál. És, és közben meg, most itt csak visszaemlékszem, hogy mondjuk milyen volt az a csoport, hogy hosszú ideig ülünk és csak csönd van nem tudom, hogy például itt van-e olyan, amikor csak ültök és csönd van ebben a módszerben, vagy itt folyamatosan meg kell törni a csendet és előre kell mozdítani a folyamatot, de hogy, hogy ha már megkérdeztem, hogy a, a mediációnak van-e valami olyan szerepe, ami itt alkalmazható, meg kell hogy a Rogers-féle pszichológiának is van -e valami szerepe ezzel a gyász folyamattal, illetve ennek a módszernek az alkalmazásában.
1: Hát most az én személyemben, mivel hogy személyközpontú tanácsadó Igen. is vagyok, rám hatott. tehát ez Igen. ott van velem, ezt a sapkámat nem tudom levenni. És nem is kell egyébként, mert hogy nekem azért is tetszett meg ez a módszer, mert hogy épp azt is nagyon megtanítjuk, és, és hangsúlyozzuk, és mi is úgy vagyunk ott, hogy így, és ezt is vállaljuk ki, és mondjuk minden alkalom elején, hogy tudatosítjuk azt, hogy minden gyász egyedi, és mind, mert minden ember egyedi, és minden kapcsolat egyedi, és minden veszteség egyedi, és ezért nem ítélkezünk az elhangzottak felett, nem elemezzük azt, nem kritizáljuk azt, nem hasonlítjuk össze a veszteségeinket, és ezt így ki is mondjuk, tehát, hogy ezzel, ez ugye... Hát most éppen Rogers is ugye az elfogadásról beszélt, de még olyan sokan mások. Tehát, hogy ez az elfogadás része, ez ilyen kimondott, és vállaljuk, és ki is fejezzük, minden egyes alkalommal tudatosítjuk, hogy ez egy ilyen fontos része ennek. Most az, hogy mindig beszélünk -e, van, amikor van egy kis csönd, tehát ez lehet -e? hmm ez nem, nem direkt, tehát ugye ez mm -hmm. azért nálam vagy én vagy valahogy úgy vagyok, és spontán, állt, spontán alakul. Egy másik
0: módszerből ide semmit, mert Nem, ez, ez úgy, a, ez aha.
1: a, én szerint a módszer szerint haladok. Mm -hmm. Történetesen egyébként pont szerintem bennem ez összeegyeztethető volt, és én ennek meg is örültem. Mm -hmm. És egy ilyen kézzel, mert hogy Rogers elfogadás, ugye mondja, hogy elfogadás, és, és hitelesség, és empátia, na de hogy ugye, hogy ott ugye az a nehéz, ahogy megtanuljuk, hogy hogyan tanuljuk meg. Ez itt ad egy keretet, hogy hogyan. Tehát, hogy amikor a más egyik, vala, egy valaki beszél a keretről, az otthoni munkáról, a házi feladatról, csúnya szóval, azt utána nem kezdjük el elemezgetni, nem beszélgetünk róla addig csöndben maradunk, nem szakítjuk félbe. Tehát ez egy ilyen konkrét eszközt is, vagy ilyen módon tanítja meg, hogy ezt így hogyan. Tehát... Uh
0: -huh. é, most ez egy látszólag elkanyarodó dolog, de szerintem nem. Uh -huh. De nekem megakadt a szemem azon az íráson, az oldaladon, ami a Gondolatok a Jelenről című írás, ami szerintem lett egy éppen időben a legutolsó és szerint nem lehet, hogy nem a legutolsó, de, de erősen garantálom, hogy ez a Covid-járvány lett egy kicsit. Egy picit nekem a keleti eredetű gondolat jutott eszembe akár a buddhizmusban, a keleti irányzatokban van ez, amikor a jelenben lenni, és, és, és egy kicsit így azt fogalmaztad meg, ugye, hogy nagyon, nagyon erőteljesen, leköti a figyelmüket, az, hogy mi volt, meg az, hogy mi lesz.
1: Uh
0: -huh. És uh, én egyrészt kíváncsi vagyok, hogy e, rajtad mit változtatott ez a felismerés, illetve, hogy ez egy olyan dolog ami -e, amit tudsz hasznosítani, vagy lehet-e hasznosítani. Ugyan arra nehéz ugye pont gyász, ben, azt gondolnám, hogy egyszerűen valami olyan történt, hogy úgy levágja a lábom a villamos, és akkor egy kicsit gyere a jelenbe, ő a másik lábadnak. Tehát hogy egy abszurdés, de közben meg egy nagyon erős és fontos gondolatnak tartom. Csak kíváncsi vagyok, hogy te, hogy kerültél ebbe, illetve hogy ez mit változtatott rajtad, uh -huh. meg azon a munkán, amit végzel itt. Uh
1: -huh. azt, azt hiszem, hogy pú, sok minden hadhatott arra, de uh... Talán így az csoportokbani élményeim, másrésztről a gyászfeldolgozás, tehát a saját feldolgozása, mert az egyik legnagyobb felismerés volt, hogy mennyire a múltban éltem, és mennyire a jövőben, és mennyire nem voltam a jelenben. És hogy a, a, a módszer alkalmazása nekem személy szerint az egyébként segít végig visszatérni a jelenbe. Tehát, hogyha valami ki a gombomat, mondjuk, vagy beszól valaki, van ilyen, akkor uh, én hajlamos vagyok, de szerintem más is, hogy így, és akkor azon gondolkodunk, és, és um, um, pörgetem magam rajta, mi történt, hogyan történt, és um, ez, az, ez a gyásztak az egyik jellemzője, tehát hogy a veszteség ér bennünket, a fájdalom ér bennünket, elkezdünk a múlton gondolkodni, hogy mi alakulhatott volna másként, és vajon hogy lesz a jövővel, fog-e engem még vár veszteség érni, megint veszekedni fogunk-e, meg fogok-e halni, a testvérem meg fog elhalni? a férjem meg fog-e halni. Szóval, hogy én nagyon valahogy mindenhol vagyunk, és ez természetes egyébként. Tehát a gyázban ez, ez, egy, ez egy pontig természetes, de hogyha ilyen, erre nem tudok időt mondani, de ilyen nagyon-nagyon-nagyon visszatérve minden nap ezen gondolkodunk, hogy mi történt volna, meg mi lesz majd, akkor mindenhol vagyunk, csak így az életünkben nem. Meg a kapcsolatainkban nem. És ez a Covid-hoz nekem úgy jött, hogy hát így azt, így azt hiszem, hogy így élni akartam, nem nagyon félni, mert én nagyon féltem az elején. Meg valahogy így a magánéletem is valahogy úgy alakult, hogy valahogy erre ezt, ezt hozta. De, de erre nem tudom, nem tudom azt mondani, hogy mi, mi hozta ezt a felismerést, az élet hozta, hogy hát itt tudom, hogy nem lehet erőltetni azt, hogy a jelenben legyünk, meg nem is kell feltétlenül, de volt egy belső igényem, hogy ezt így megtanuljam, néha próbáljak benne lenni. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre. Elég.
0: Egyébként nem is pont a Covid, az már csak egy ilyen mellékvágány, mert hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Csak, csak nagyon érdekes volt, hogy úgy igazából nem más írásokban sem, meg sehol a nem leltem olyan vonalat, ami, ami egyébként persze senki, senki sem egy, egy páz tehát hogy miért kéne minden elemnek mindenre összeilleni, csak ez egy annyira e, tisztán e, az a fajta keleti spirituális gondolat, ami egyébként nagyon e, elképesztően, e, tehát egy egyenes út a meditációba, ja. ugye a jelenlét és az a fajta dolog, amikor az ember így nem a... Ugye azt mondják, hogy a, akkor csak a légzésedre figyelsz, ez az egyes számú gyakorlat, és akkor tulajdonképpen abban a jelenben tényleg az nem, él, nem élhet meg a jelent, hogyha nem lenne ez az oxigén, amit magadhoz veszel, és nem engednék ki, és nem lenne egy ilyen körforgás, egy ilyen pulzálás. Igen. És én örültem ennek, meg én szépnek tartottam a, a, a végkimenetét is ennek, másrészt, meg ebbe az egész gyászt témából egy kicsit úgy kimutató tónak, tehát ez inkább már tényleg a, ami, ami egy ilyen abszurd megfogalmazást, van, de hogy, a, hogy végül is el lehet jutni egy olyan pozitív <gül> köszönöm. <gül> Majd elmondjuk, hogy melyik motorcék támogat <gül> a beszélgetést. Tehát, hogy, hogy, hogy valahol az élet, hogyha azt mondjuk, hogy ami, ami az élet, az, az egy pozitív eh, dolog, tehát a, a, az élet része minden, amit, amit megélünk, és ami élmény, akkor nem lehet -e azt mondani kicsit így így eh, átülve tényleg egy, egy, egy furcsa pozícióba, hogy akkor meg lehet tanulni, akár szeretni és azt a veszteséget. Nem abban az értelemben hogy örülök neki, hanem hogy annyira része az életnek, hogy azt befogadom a szívembe és megélem, hogy igen, ennek van eleje, ennek van vége, és azután is van élet, mert mondjuk, hogyha én meg tudtam élni a gyáztamba, az is benne van, hogy túléltem. De lehet, hogy nem ezt akartad ebből kihozni, vagy ennek nincs itt kapcsolata, csak az, az, az egy furcsa a dolog, hogy tulajdonképpen gyászolni is lehet úgy, hogyha én nem éltem túl azt a veszteséget. Mert ha belehaltam, akkor nem bírtam el a teret, elbírtam a terhet, akkor ez már is egy pozitív esemény, ami az élet életemben történt, hogy én rá tudok nézni erre a veszteségre.
1: Igen, így van. De mondjuk ezt ugye az elején nem, nem nagyon... Beszélünk erről, mert hogy nem, nincs valahogy helye, vagy nem mindenkinél, nem, nem. vagy van akinek nagyon, mm -hmm. nagyon uh, fáj, akkor ezt, ez nem jelent feltétlenül vigasztalás, de, de lényegében egyébként igen, és hogy... Uh, Szerintem egyébként a jelenlétnek nagyon is van köze így a gyászfeldolgozáshoz, mert amennyire tudom, a putizmus is mondja azt, hogy van, tehát hogy a, hogy a jelen tudatosság az a mulandóság Tehát a mulandó, az állandó mulandós múlásnak, mulandóságnak a tudatosság. Minden,
0: minden pillanat születés és minden pillanat halál egyszerre. Tehát tulajdonképpen nincsen. És, és valójában pont ezért azt mondják, hogy nincs, tehát nincs halál, mert ugye ráadásul ők az a reinkarnációban hisznek, tehát azt mondják, hogy nincs az, amit mi úgy érzékelünk, hogy halál, az is egy illúzió. Tehát ugye Kéz. itt már, ebben már van egy, ami, ami már ezen egy kicsit túl is mutat. Igen. De hát a gyászban mondjuk az a dolog, hogy, hogy az, az azt gondolnám, hogy ez egy fontos.
1: Oder? Igen, de most mondok ennél konkrétabban, mert hogy ez a, ez a buddhizmusban is van, de nem csak ott szerintem Biztos. csomó mindenben, Igen. szerintem a szeretet is nem más, mint az, hogy jelen tudunk lenni a, a, a másiknak. És mondjuk ez a gyászfeldolgozásnál ez úgy jön oda, hogyha hogy én állandóan a veszteségemen gondolkodok, hogyha ha még mindig azon gondolkodok, hogy húsz évvel ezelőtt mi történt, uh, akkor nem vagyok ott, nem vagyok ott a gyerekemmel, nem vagyok ott a párommal, nem vagyok ott a barátommal, akkor máshol vagyok. Máshol vagyok érzésben, fejben. Vagy lehet néha, néha itt vagyok, de úgy igazán mégsem. Tehát ott is vagyok, meg nem is annyira. És így, így jön a le, jelen, jelenlét szerintem a, a, a veszteségek feldolgozásához. Vagy a veszteségekkel való szembenézéshez. És én, én ezt ezért csinálom, és ezért így vágtam bele a fejszémet, mert ő szerettem volna ott lenni. Szeretnék benne lenni az életben, szeretnék élni. Mert úgy mondták, hogy majd tovább az élet, csak ugye, hogy hogy, hogy hogy is. De hogy így szeretnék. Minden jel Én, arra mutat, így, hogy
0: tényleg igen. megy. Igen, igen. Végül azt szeretném kérdezni, hogy van-e olyan könyv vagy film, amit ebben a témában ajánlanál? Vagy olyan, amit egyébként ajánlanál azoknak, akik uh -huh. ezt
1: hallgatják? Uh -huh. Könyvet határozottan, igen, a Gyógyulás gyógyulásogyázból a ez a címe, John W. James és Russell Friedman. Amit mondtam, annak a nagy része ott le van írva, és a feladatok is egyébként. Ez egy ilyen kézikönyvszerű. Ezt mindenképpen ajánlok egy gyerekkönyvet, és jó, mert a gyerekek is szóba kerültek. Most a szerzőkkel lehet, hogy bajban leszek, az élet olyan, mint a szél. Azon ír vagy 3-6 éveseknek, de szerintem 66, meg 26, meg 106 évesek is olvashatják. Ez nem. egy mesekönyv, és szerintem nagyon-nagyon. Uh, a nagyon, uh, Gócs Iris és Óna Ines, talán a, a szerzőt, ezt most lehet, hogy rosszul mondom. Ezt
0: ti fordítottátok le, vagy? Nem, semmi,
1: semmi közöm hozzá. Én csak nagyon szeretem ezt a könyvet. Uh,
0: de akkor ezek, ha jól értem, olyan mesék, amit kapcsolnak a gyászhoz, vagy a Elmulás Ez az, is? az
1: elmulás és a gyászról szól. Gyerek nyelven én nagyon szívesen a kezébe adnám így a felnőtteknek és mindenkinek. Ezt is, meg a gyógyulás a gyász volt és mind a És film? Hm. Filmet? Nem is tudom.
0: Nem kötelező. Nem kötelező ajánlani? Mondhatod azt. Hát volt más riportal is, hm. aki elzárkozott attól, hogy filmet hm. ajánljon.
1: Hát tulajdonképp, mert sok film van, mondjuk az, azt mondom, amit én legutoljára láttam, és így a gyászhoz kapcsolódott, ez egy Netflixes sorozat volt. Hmm. New Amsterdam, és ami nagyon, én, a, olyan, én ilyen régen nagy vészhelyzetnéző voltam, és ez ilyen sorozat. És a második évad az gyászfeldolgozás szem, szakmai szemszöggel is ilyen nagyon, nagyon klassz szerintem. Nagyon megmutatja a gyásznak az egyediségét, vagy akár az, hogy miért nem jó elmondani, hogy így figyelj, megbocsátottam valamit, vagy ezt miért nem mondjuk el valakinek, meg az, hogy, hogy így mindenkinek nagyon más a, 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 a kapcsolata, a vesztesége, minden helyzet más. Ezt szerintem nagyon jól megmutatja.
0: És még egy plusz egyes kérdés, hogy hogyan tudsz nem ezzel foglalkozni? Hogyan? Hogyan hogy a biciklimre,
1: ebben... és akkor már máshol vagyok, tehát Aha. akkor... a
0: ja, hogy akkor Igen. biciklizel, és Igen. akkor Igen. Igen. Aha, gondolom, hogy ez ebbe is bele lehet sokkalni egy, egy idő után, vagy biztos van egy olyan, amikor telítődik a...
1: Um, az ami, az is érdekes, hogy azt vettem észre, hogy ugye sokat dolgoztam online, akkor valahogy nehezebb abból uh, kijönni, meg otthon online. Tehát, hogy. Azon, működik hogy, online egyébként? Teljesen működik online is. De most, átmen, most már személyesen is dolgozom, és akár ez a, az, hogy, hogy elsétálok, vagy visszasétálok, ez már, uh
0: -huh. uh, már. Van egyébként bármi, amiben online jobb, mint nem, vagy, vagy ez lehet mondani, hogy ez mindenképpen egy lebutított verzió, ami nem annyira jól működik. Tehát, hogy az online. Uh
1: -huh. Én azt nem mondanám, az hogy feltétlenül hogy, feltétlen, hogy feltétlen jobb vagy rosszabb az egyik, vagy a másik. Aha. Én voltam az, aki a legjobban meglepődött, hogy ez online is működik. Ezt szembe se jutott sohasem, hogy ezt online csináljam, és valahogy így hozta magával. Picit, tehát hogy picit, má, picit más, mert nyilván nem érezzük a másik meg az illattát. Más nem innen, mennyitől felfelé látjuk, hogy nem, látod, nem látjuk a lábát, hogy hogy néz ki, de vagy hogy őnek is, aki jön, nem jön el ide, és nem megy vissza. Egy csomó előnye van, és egy csomó hátránya, és nem tudom azt mondani, hogy egyik jobb, mint a másik. Mondjuk amiben különbözik például az az ölelés, mert mi szoktunk ilyen ölelést is felajánlani, és akkor ugye nem feltétlenül ez egy olyan ölelés, amit így nem muszáj elfogadni, lehet valakinek kérni, ha jól esik, egyébként azért, mert az érintés valahogy segít a jelenbe, valahogy visszajönni. Ez egy ilyen biztonságot támogató jelenlétet, Jelentő ölelés, és ugye online, hogy, hogy hogy tudunk ölelkezni, igen. De hogy arra is van így, azt is így királtatáni, hogy a szívünkre tesszük a kezünket, vagy magunkat átöleljük, és hogy így a legnagyobb megdöbben, és hogy úgy is azt mondják, hogy ez milyen jó, ez, milyen jó volt ez az ölelés.
0: Vikár Erzsébetet hallottátok, aki mentálhigiénés szakember és gyászfeldolgozás módszer specialista. Ha el akarnátok érni, mert a segítségére lenne szükségetek, akkor megtaláljátok a vikárssibet.hu oldalon, országosan pedig a gyászfeldolgozás módszer specialista kollégáival együtt a gyászfeldolgozásmódszer.hu oldalon találhatunk meg. Köszönöm a figyelmeteket ma is, sziasztok!